0: Da war ich jetzt ein klein bisschen überrascht, dass es schon vorbei ist. Und habe mir gedacht, äh, was soll ich dem noch hinzufügen? Ich ähm, habe den Eindruck, wenn es im Himmel besser werden soll, dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Vielen, vielen Dank auch, ihr Lieben, vom Lobpreisteam, dass ihr uns so mit hineingenommen habt in die Nähe Gottes, in das Empfinden. Seiner Gegenwart. Ich bin Peter Siemens, komme aus Mildenberg am Main. Da bin ich zu Hause, beziehungsweise meine Frau und ich sind da zu Hause. Mildenberg, äh, wer weiß nicht, wo das liegt. Ach Kinder, das ist dort, wo andere gerne Urlaub machen. Ja, am Main, so Tauberbischofsham, Wertheim, Aschaffenburg, so die Himmelsrichtung. Da geht's lang, da sind wir zu Hause. Wir haben drei Kinder im Alter von 41, 39 und 36 und wir haben acht Enkelkinder im Alter von äh, 17 und halb und runter bis so ganz klein. Ja, das macht uns aus. Und wenn man mich fragt, was machst du sonst, wenn du gerade nicht irgendwo in Gemeinden unterwegs bist? Ich habe eine kleine Ziegenherde und wir wohnen in einem ganz kleinen Dorf mit 2000 Seelen und hinterm Dorf sind die Wiesen und da haben wir unsere Ziegen und die sind sehr zahm und mit denen gehen wir immer wieder mal ums ganze Dorf spazieren, ohne Bändchen und so. Die sind gehorsamer als mancher Dackel. Ja, wenn man Dackel ruft, dann rennt er immer weiter und die Leute fragen, wie haben Sie das hingekriegt mit den Ziegen, dass die gehorchen. Sag, also bei meinen Kindern ist mir das auch nicht gelungen, aber irgendwie bei den Ziegen. Ihr Lieben, jetzt könnt ihr mich ein bisschen zuordnen. Von der Sprache her werdet ihr merken, ich spreche nicht das reine Hochdeutsch oder was auch immer hier gesprochen wird. Ich spreche spreche Russisch und Deutsch. Russisch habe ich zu Hause gelernt, Deutsch habe ich hier gelernt. Das sind die zwei Sprachen, über die ich verfüge und über die ich mich artikulieren kann. Jetzt müssen wir gucken, Brüder, mit der Technik. Das erste Bild können wir eigentlich einblenden. Bei mir ist alles eingestöpselt. Versuch noch. Nee. war vorhin eingestöpselt. Guck mal, Ja, vielleicht hast du hast bestimmt mehr Ahnung in Technik als ich. Also vorhin hat es funktioniert. Das ist immer dasselbe. Man testet es aus und stellt es hin, und wenn es sein muss, dann kommt es. Dann kommt es. Danke dir. Okay, ihr Lieben, ganz herzliche Grüße vom gesamten Team von Open Doors, wer unsere Arbeit verfolgt. Wer Open Doors kennt und ihr kennt alle Open Doors, ihr wisst, wir sind in Kelkheim im Taunus-Ansässig, so Luftlinie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Dort äh, sind unsere Büros, von dort arbeiten die allermeisten von uns. Äh, wir haben verschiedene Dienstbereiche, ein Dienstbereich nennt sich der Sprachrohr-Dienst, dazu gehöre ich, ich, gehöre ich, wir sind 19 Referenten und wir haben das ganze Vaterland in Gebiete aufgeteilt und nach Postleitzahlen und jeder hat so eine bestimmte Anzahl an Gemeinden, die wir regelmäßig besuchen müssen und heute habe ich das Privileg, hier bei euch zu sein. Aber diese Grüße sind Dauerauftrag. Immer wenn wir in Gemeinden sind, dürfen wir die Geschwister ganz herzlich grüßen aus Ausdruck unserer Verbundenheit mit euch hier vor Ort in den Gemeinden. Bitteschön. Habt ihr das gehört? Der Bruder sagt Danke für die Grüße. So. so danke, Bruder. So gehört sich's. sich. So. Okay. Diese Karte, ihr Lieben, kennt ihr. Die Mächte hat vorhin Bezug darauf genommen. Alle Länder, die hier dunkelrot oder orange dargestellt sind, das sind Länder, in denen etwa 300 bis 310 Millionen unserer Schwestern und Brüder keine Möglichkeit haben, ihren Glauben so frei zu leben wie wir. Das ist schon erstaunlich. Wir dürfen Gottesdienste halten, auch mit Einschränkungen. Ich komme ja aus, aus dem Bayouarischen Königreich. Da ist es noch mal anders. Wir müssen uns nicht mehr anmelden und wir dürfen auch ohne Masken an den Plätzen sitzen. Das macht es zumindest beim Singen einfacher. Man kriegt mehr Luft. Aber ihr Lieben, auch Corona wird irgendwann vorbei sein. Nur. Inmitten von Corona, trotz Corona, dürfen wir zusammenkommen. Wir dürfen uns von Angesicht zu Angesicht sehen und manchmal ganz, ganz still und leise und heimlich dürfen wir uns sogar berühren einander fühlen, einander spüren, zu merken, dass ist noch ein echter Mensch dahinter. Das ist kein Fernsehbild, sondern wir sind Schwestern und Brüder, wir sind eine große Familie. Und wir sind darauf angewiesen, das gehört einfach zur Ausdrucksweise unseres Seins, Gemeinschaft, Beziehung miteinander zu leben und zu pflegen. Der 31. Oktober Reformationstag. Wir haben miteinander mit dem Pastor überlegt, wie kriegen wir das Ganze miteinander verbunden? Thema Christenverfolgung, Reformationstag. Wo sind da die Verknüpfungen? Wo sind die Brücken? Was hat das miteinander gemeinsam? Und ich hoffe, mir mir ist es gelungen, hoffe ich. Ja, Ihr könnt nachher entscheiden, ob es Peter Siemens gelungen ist, das miteinander zu verbinden. Wir verdanken unserem geistlichen Leben, unser geistliches Leben dem Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt und der Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes muss so gepredigt werden, dass es dem Volk nach dem Maul ist, dass der Volk es versteht, was gemeint ist. Martin Luther hat sich dafür eingesetzt, hat dafür einen hohen Preis gezahlt. In der Tageslosung für heute steht Folgendes. Ich bin der Herr, was ich rede, das soll geschehen und sich nicht in die Länge ziehen. Was Gott sagt, das soll geschehen, dafür hat er es bestimmt, und sein Wort kommt nicht leer zurück. Das Zweite Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wir hören immer wieder von Menschen, die sagen, ich lese das Wort Gottes, ich habe die Bibel gelesen, Kreuzung Höhe hoch und runter. Wir sehen Theologen, wir hören Theologen, die reden das Wort Gottes, und sie verstehen es nicht, weil sie das Wort verstehen wollen ohne Kraft Gottes. Ohne den Geist, der das Wort lebendig macht, der den Buchstaben lebendig macht. Und wenn ich diesen Buchstaben lese und wenn der Heilige Geist den in mir nicht zum Leben weckt, dann bleibt das ein toter Buchstabe und der tötet. Der tötet den Glauben. Ich habe Theologie studiert. An manchen Stellen hatte ich auch das Gefühl, dass das, was wir da miteinander studieren, was man versucht in uns hineinzulegen, ach, meine, das tötet, wenn es ohne Geist Gottes geschieht. Das Reich Gottes, das sind nicht die beschriebenen Buchstaben in einem Buch, sondern das ist das, wenn der Geist Gottes diese Buchstaben in diesem Buch lebendig macht, dann berührt es mein Herz. Und dann wird es lebendig. Und dann wache ich zum Leben auf. Dann wachen wir zum Leben auf, ihr Lieben. Dann fangen wir an zu leben. Dann, dann rückt alles andere auf den zweiten Plan. Wie das in der Praxis ausschaut. Das möchte ich euch heute an einigen Beispielen verdeutlichen. Ich habe ein Beispiel aus meiner eigenen Lebensgeschichte und zwei Beispiele aus Afrika. Äh, Mechthild, wir haben miteinander vereinbart, das weiß das Volk nicht. Aber wenn ich hier das Gefühl für Zeit und Raum verliere, wird die Mechthild mir die 5 zeigen, heißt Peter, setz zur Landung an, hör auf. Ja? Ähm, mein Herz ist so voll. Okay, 1941 wurde mein Opa väterlicherseits und zwei Brüder meines Vaters. Der eine war 16, der andere war 15, verhaftet von Stalin, weil sie Christen waren. Sie kamen in Sibirien in ein Konzentrationslager. Das war 1941, mein Papa war gerade neun Monate alt. Und wir haben 33 Jahre später, 1974, im Zuge unserer Ausreise nach Deutschland mitgeteilt bekommen, dass Opa Jakob und Onkel Jakob, der damals 16 war, 14 Tage nach der Verhaftung hingerichtet wurden durch Erschießung, weil sie sich der Umerziehung widersetzt hatten. Auch 14 Tage nach der Verhaftung setzen sie auf den, der das Wort, den Buchstaben in mir lebendig macht und mir neues Leben schenkt. Der zweite Bruder meines Vaters, der Abraham, der damals 15 war, ist spurlos verschwunden. Wir haben von dem nie mehr wieder was gehört. Er ist weg. Die Jahre 73, 74, das waren die Jahre, wo wir zum Glauben an Jesus kamen, im Baltikum schon. Das war eine nicht registrierte, eine Untergrund-Baptistengemeinde, da haben, da haben wir zum Glauben an Jesus gefunden. Wir haben relativ schnell gemerkt, das ist eine Untergrundgemeinde, die feiern ihre Gottesdienste in den privaten Wohnungen oder im Wald. Wir haben im Wald Erntendankfeste gefeiert und zwar nicht, weil wir einen Waldgottesdienst machen wollten, sondern weil wir nichts anderes hatten. Wir haben Taufgottesdienste im Wald gemacht. Dann sind die Männer hingegangen, haben den Schnee runtergetrampelt, eine Fläche gebildet, dann haben wir den Fluss aufgeschlagen und im Eisloch getauft. Es war bitterkalt. Und dann dauert so ein russischer Gottesdienst dreieinhalb Stunden, mit Abendmann, mit allem drum und dran. Und dann haben wir mitbekommen, die haben in der Gemeinde ein Team, die machen etwas, was zu damaligen Zeiten, zu Zeiten von Brezhnev, eine, ein Kamikaze-Unternehmen war, die haben eine selbstgebaute Druckmaschine bestehend aus Vierkantrohren. Da ist der Motor von einer russischen Waschmaschine. Das sind Keilriemen, diese Räder sind von derselben Waschmaschine. Und wenn man von der anderen Seite gucken würde, dann sieht man die Nabenschaltung von einem russischen Dreigang-Fahrrad. Und dann haben wir 73, 74 auf diesem Gerät Bibeln gedruckt und wollten den Gemeinden zu Weihnachten 74 30.000 neue Testamente schenken. Von Hand genäht, von Hand genäht mit einer Stopfnadel, 30.000 neue Testamente von Hand nähen, auf einem umgebauten Holzhobel nach Maß zuschneiden, von Hand den Deckel anfertigen und am Ende, wenn der Koffer voll war mit 30, 40 neuen Testamenten, die nach frischer Farbe, nach Papier dufteten, dann ging das von Lettland über Weißrussland, Ukraine, Moldau nach Sibirien, da haben Leute gesessen, haben 25 Jahre um eine eigene Bibel gebetet. Wo Menschen ins Gefängnis kamen, weil sie an der Wand ihrer Wohnung zu Hause in handgeschriebenen Zettel hatten, mit Blümchen ausgemalt, denn also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Von Hand geschrieben, ausgeziert, dafür kamen Geschwister ins Gefängnis. Und dann bekommen sie plötzlich ein neues Testament, wo die Blätter noch zusammenhängen, weil sie so frisch gedruckt sind. 24. Oktober 1974 wurden wir verhaftet. Das KGB, der Geheimdienst, hat uns ausspioniert. Wir haben nachher bei uns im Haus in den Steckdosen Wanzen gefunden, Abhörgeräte. Die haben das Schlafzimmer unserer Eltern abgehört, aus der Ferne. Haben uns verhaftet. Diese Mitarbeiter, die an dem Tag gerade an der Maschine am Arbeiten waren, fünf Schwestern, zwei Brüder, wurden abgeführt. Die Schwestern zu zwei Jahren, die Brüder zu vier Jahren Haft verurteilt. Ich selbst kam in Riga vor das Jugendgericht und sollte ins Jugendgefängnis zwecks Umerziehung. Weil man sich sagte, wenn einer mit 17 Jahren solche Dinge macht, der muss umerzogen werden. Und bei diesem Stichwort Umerziehung schrillten bei uns alle Glocken, weil wir wussten, Opa und Jakob und Abraham werden seit 34 Jahren umerzogen Und mitten in der Gerichtsverhandlung blätterte der Richter im Aktenordner so hin und her und hin und her und fand eine Randbemerkung, wo es hieß, Familie Siemens hat ihre Anträge zur Ausreise in der BRD eingereicht. Ein Exemplar ist in Bonn, das andere Exemplar ist in Moskau. Und machte er den Ordner zu und sagte, wenn das so ist, die Familie ist ja sozusagen mit einem Bein schon im Westen. Es macht keinen Sinn, diesen Fall weiter zu verfolgen. So sind mein Vater und ich nach Hause gekommen und neun Monate später waren wir hier. Sozusagen als Bestrafung hat man uns in den Westen ausreisen lassen. Und dann waren wir hier. Und in dieser Zeit, wo wir hier ankamen, haben verschiedene Missionsgesellschaften wie AVC und, und Licht im Osten, Korntal und, und offene Grenzen, was heute Open Doors heißt, nach Russland solche kleine Offset-Druckmaschinen gebracht. Komplett zerlegt in eine Holzkiste rein, bis zu einem ganzen Haufen Metall. Und wenn man an der Grenze gefragt wurde, was ist das, hieß es immer, das sind Ersatzteile, waren es ja auch. Während über Finnland und Norwegen andere Geschwister ein dickes Buch rübergebracht haben, eine Gebrauchsanleitung, wie baut man diese Maschine zusammen wie funktioniert die. Und da haben russische Geschwister solche Maschinen irgendwo im tiefsten Kasachstan, Sibirien, bei Geschwistern über 80 Jahren im Stall, die Jauchegrube ausgepumpt, die sauber gemacht, die Maschine runtergelassen, Papier runtergelassen, Farbe, Reinigungsmittel zwei Mitarbeiter runtergelassen, diese Jauchegrube, Bohlen drüber gelegt, in den Misthaufen wieder drauf. Und dann saßen den ganzen Tag und haben da unter neue Testamente gedruckt. Dann kam die Polizei und hat sie dort gefunden, verhaftet. Wie? Um Gottes Willen, wie? Wir haben nach der Perestroika erfahren, dass auf der Suche nach Quellen, wo drucken die Baptisten? Das war der Inbegriff für Christen sein. Wir konnten damals Papier und Farbe nur in staatlichen Betrieben organisieren, irgendwie abzwacken anders ging es nicht, haben die tatsächlich das Papier in staatlichen Betrieben und die Farbe in staatlichen Betrieben radioaktiv angereichert. Und wenn sie dann frisch gedruckte Bibeln fanden, dann haben sie das Papier analysiert und die Farbe analysiert und wussten, dieses Papier kommt aus dem Betrieb und diese Farbe kommt aus dem Betrieb. Da hat man geguckt, welche Christen haben da Zugang haben geguckt, welche Kontakt haben die, und haben das ganze Netzwerk sozusagen still und leise im Hintergrund aufgedeckt, entschlüsselt und haben dann die Mitarbeiter verhaftet. Diese Druckerei funktionierte, das war ein Gemeinschaftswerk des Bundes der Baptistengemeinden. Ihr seid ja auch im Dachverband, ja? Ist das die Volksmission? Ja, angenommen, die Volksmission hätte jetzt sozusagen so ein Projekt gestartet. Dann wäre das euer gemeinsames Projekt gewesen. Ihr alle miteinander würdet es finanzieren, weil es euer Kind ist. So war das unser Kind. In dieser Zeit von 1971 bis 88, in 17 Jahren, sind fünf Geschwister bei der Arbeit gestorben. Die meisten an Lungenkrebs, weil sie ganze Reinigungsmittelfarben alles eingeatmet haben. Und weitere 75 wurden verhaftet und im Durchschnitt zu fünf Jahren Haft verurteilt, was insgesamt 375 Jahre Gefängnis ausmacht. Ihr Lieben, diesen Weg geht man nicht, wenn man an den Buchstaben glaubt, sondern diesen Weg geht man, wenn Gott durch seinen Geist diesen Buchstaben in uns zum Leben erweckt hat und wenn er uns neues Leben geschenkt hat. Amen. 35 Jahre später sind mein Vater und ich von hier dorthin und haben einen der Brüder aufgesucht, der, der wesentlich für die Organisation und für, für die Funktion dieser Druckerei zuständig war. Und wir kommen dort nach 35 Jahren hin und treffen auf ihn und reden miteinander. Und er, wir haben uns 35 Jahre nicht gehört, gar nicht mehr gewusst, ob er noch lebt. Und wir haben ihn gefunden in Estland und, und er sagt, erzählt, wie geht es euch in Deutschland? Und, und wir sitzen da und erzählen, wie es uns in Deutschland geht. Wir kamen hierher und haben eine Arbeit bekommen, Wohnungen bekommen. Und wir fahren gute deutsche Autos auf deutschen Autobahnen. Und wir haben Familien gegründet, Häuser gebaut. Und sitzen da und merken nicht, wie wir uns um, wie wir uns um Kopf und Kragen reden. Und da habe ich ihn gefragt, aber wie ist es dir ergangen, Bruder? Der sagt, damals wurde ich nicht verhaftet, aber ich bin abgetaucht in den Untergrund. Acht Jahre war ich auf der Flucht. Ich wurde im ganzen sowjetischen Reich gesucht, auf allen Flughäfen, Bahnhöfen, Bushaltestellen. Überall hing mein Plakat. Ich wurde als gefährlicher Staatsfeind gesucht. Ich habe mich nach außen verändert. Acht Jahre, eins bis zweimal im Jahr haben mich Brüder nach Hause gebracht. Heißt, bis auf drei Kilometer zu unserem Haus. Nachts, Da sind die im Wald stehen geblieben und weil wir wussten, dass unser Haus observiert, beschattet wird, bin ich die letzten drei Kilometer nach Hause gerobbt übers Feld und durch den Wald. Dann habe ich an die Scheibe geklopft, dann hat meine Frau aufgemacht, dann hatten wir zwei Stunden Zeit miteinander. Ganz leise, damit die Kinder nicht aufwachen, weil sie morgen im Kindergarten und der Schule erzählen würden, Papa war da. Da habe ich für meine Kinder gebetet. Manchmal hat die Zeit gereicht, um sich einmal lieb zu haben und dann bin ich drei Kilometer zurückgeobbt. Nach acht Jahren wurde ich verhaftet. Ich kam ins Gefängnis, in der Zwischenzeit hatte die Polizei viele solche kleinen Druckereien aufgedeckt und die wussten, dass ich dahinter stecke und dann wurde ich gefoltert. und Die haben versucht, über Folter aus mir herauszukriegen, wer organisiert das, welche Organisationen und über welche Wege kommen diese Geräte hierher, wer, wer sind die Bindeglieder zwischen dort und hier. Ich wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt und kam nach Magadan. Haben wir russlanddeutsche Geschwister hier? Spricht jemand Russisch? Schwester, du weißt, wo Magadan ist? Magadan. Du weißt, was es bedeutet, wenn ein Gefangener nach Magadan kommt? Das ist im Grunde genommen ein Todesurteil. Das wird aber nicht vollstreckt. Nach drei Monaten hat sie das dort erledigt. Zwischen minus 50 und minus 70 Grad. Du fährst den Viehtransportwaggons hin. Zurück kommen dieselben Waggons mit Eisenerzen und Holz. Da, da kam ich dorthin. Und da hat man mich zweimal an den Punkt gebracht, wo ich im Zuge der Folter, das Bewusstsein verloren habe und dem Glauben, dass ich tot bin, haben die mich weggebracht. Und dann bin ich aus meiner Bewusstlosigkeit aufgewacht und war in einem stockdunklen Raum. Es war bitterkalt. Ich habe die linke ausgestreckt und da lagen tiefgefrorene Leichen. Ich habe die rechte ausgestreckt, dasselbe, und ich wusste, ich bin im Leichenhaus. Die sammeln über den ganzen Winter die Leichen. Und im Frühjahr wird ein Loch gesprengt, werden die reingeschoben mit dem Bulldozer und zugemacht. Er sagt, ich habe in Magadan überlebt. Einer der ganz, ganz wenigen, als ich nach Hause kam, war meine Frau verstorben und beerdigt. Von den sechs Kindern, die wir hatten, die drei Großen habe ich noch gekannt, drei Kleine habe ich nicht gekannt. Die wurden bei solchen kurzen Besuchen. die haben mich nicht gekannt. Die großen Geschwister haben eigene Familien und haben ihre kleinen Geschwister unter sich aufgeteilt. Die war für sie ein fremder Onkel. Da sitzen wir bei dem. Er sitzt gerade bei sich da auf dem Sofa. Mein Vater und ich sitzen davor und wir hatten gerade erzählt, was war das, was wir sozusagen als Preis ertragen mussten, nämlich die Freilassung hierher. Gute deutsche Autos auf guten deutschen Autobahnen, während er Acht Jahre auf der Flucht, fünf Jahre Magadan. Da wird man demütig, wenn ich bin. Und als wir uns verabschiedeten, ich musste rückwärts von seinem Hof runtersetzen. Und dann stand er so nach russischer Sitte in der Schwelle seines Hauses. Und während wir zurücksetzten, hob er beide Hände und segnete uns. Er hat insgesamt 22 Jahre in russischen Gefängnissen verbracht, weil er Jesus die Treue erwies, weil das Wort, das er mal gehört hatte, vom Geist Gottes in ihm lebendig gemacht wurde und ihn zu einem ewigen Leben erweckt hat. Ich werde ihn nie vergessen. Er hat fünf Söhne, steht mit denen in Kontakt, wir schreiben uns hin und her, vor 14 Tagen war einer von denen bei mir zu Hause. Das verbindet miteinander. Mechtel, was macht die Zeit? Hast du das im, Du hast es im Blick, ja? Dann, dann nehme ich einen Schluck Wasser und mache weiter. Ja. <lacht> Ihr Lieben, ich nehme euch jetzt mit nach Nordafrika, nach Algerien in die Kabylei. Das ist Algerien, der Punkt, da ist er. Das ist Algerien und ganz oben ist die Kabylei. Das ist das, was bei uns in Deutschland Ostfriesland ist. So, da oben am Wasser ein kleines Völkchen. Und da ist zurzeit eine große Erweckung, wo viele, viele Menschen, Kraft ihrer Geburt Moslems, kommen zum Glauben an Jesus. Und es entstehen überall im Land viele, viele kleine Gemeinden und einige große Gemeinden. Wir sind dort, mein Kollege und ich. Mein Kollege ist hier in Deutschland evangelischer Pfarrer. Ich bin baptistischer Pastor. Und von der anderen Seite zwei einheimische Brüder. Und wir fahren in so einem kleinen Renault durch die Gegend und besuchen Geschwister, die vielleicht in den Bergen wohnen und nicht so die Gelegenheit haben, nach unten ins Tal in die Gemeinde zu kommen und warten darauf, dass die Gemeinde zu ihnen kommt. Und dann rufen die Brüder an und sagen, wir sind gerade unterwegs zu euch und haben eine Überraschung dabei. Da kommen wir vorgefahren. Die Überraschung sind dann wir. Die merken gleich, dass wir Europäer sind. Das ist für sie etwas ganz Besonderes. Reiseprediger aus Deutschland kommen zu ihnen. Da im Bergdorf in ihrer Hütte. Das ist was ganz Besonderes. Eines Tages besuchen wir Maria in der Großstadt. Irgendwo Plattenbau, fünfte, sechste Etage. Wir besuchen Maria. Man hat uns erzählt, dass es das eine ganz besondere Frau ist. Jetzt sitzen wir bei ihr im Wohnzimmer der David und dich und sie erzählt uns ihre Geschichte. Ich mache das jetzt kürzer, weil die Zeit, ich glaube, das geht hier viel schneller als bei uns in Bayern. Äh, sie erzählt uns ihre Geschichte. Als sie Jesus in ihr Leben aufnahm, über die Arbeit der Studentenmission, der SMD, in Frankreich, in Paris, gab es zu Hause Krieg mit Eltern, Großfamilie, die ganzen Sippe endete damit, dass die Eltern ihr die Tochterschaft entzogen. Dann sie haben gesagt, du bist ab heute nicht mehr unsere Tochter. Wir haben keine Tochter mehr ab heute. Das war eine sehr dramatische Geschichte. Und sie sagt, daraufhin habe ich angefangen zu beten, zu sagen, Jesus, wenn ich schon diesen Preis zahlen muss, dann zeig mir bitte, eine Aufgabe, die ich in deinem Reich wahrnehmen kann, die aber irgendwie adäquat angemessen ist an den Preis, den ich zahlen muss. Und sie sagt, und nach und nach reift in mir die Vorstellung, ich könnte ja das Neue Testament aus dem Englischen und Französischen in meine Muttersprache in das Kabülische übersetzen. Es gab bis dahin keine Teile der Heiligen Schrift in ihrer Muttersprache in, in Kabül. So sagst habe ich die letzten acht Jahre hier im Wohnzimmer am Tisch das Neue Testament auf eigene Faust, ohne Korntal, ohne irgendeine andere Bibelgesellschaft, ganz einfach aus eigenem Antrieb, auf eigene Kosten, acht und Jahre das Neue Testament übersetzt. Dass sie die letzten viereinhalb Jahre waren ganz besonders anstrengend. Ich habe mich sehr, sehr beeilt, dass ich damit fertig werde. Und das kam mit so einer Intensität, dass ich fragte Schwester Maria, was war mit den letzten viereinhalb Jahren? Warum hast du dich so beeilt? Dann erzählt sie, nach den ersten vier Jahren bekam ich Magenkrebs. Ich habe das vor mir hergeschoben, hergeschoben, und als, als ich letztendlich dann doch ins Krankenhaus ging, sagten die Ärzte, es ist eigentlich zu spät. Was wir machen müssten, wir müssten ihnen den Magen entfernen. Aber wenn sie das noch, wenn sie das überleben, dann wird das ein Wunder sein. Sie sagt, ich war so heruntergekommen. Und dann sagte sie, bin ich zurück auf mein Zimmer im Krankenhaus und habe mich mal in meinem Bett gekniet und habe gebeten und hab gesagt, Jesus, wenn ich jetzt sterbe, und dann bleibt mein Volk ohne deine Wort. Gib mir bitte noch so viel Zeit, dass ich diese Arbeit abschließen kann. Man hatte den Magen entfernt, in Teil des Darms. Da bleibt nichts mehr auf der Rippe. Das rutscht alles sozusagen durch. Jetzt sitzt sie vor uns und hat ganz, ganz transparente Haut. Wie, wie Pergamentpapier sieht das aus. Jetzt sagt sie, habe ich die Arbeit abgeschlossen. Jetzt kann das in die Korrektur gehen. Das wird etwa ein Jahr brauchen. Und dann kann es gedruckt werden. Und dann hat mein Volk Gottes Wort. Und wir beten miteinander. Und sie begleitet uns bis zum Treppenhaus. Und wir umarmen sie ganz, ganz vorsichtig, weil es so zerbrechlich geworden ist. Und sie sagt uns, das war das Letzte, was wir von ihr hörten. Ich bin so dankbar, dass Jesus mir diese Zeit gegeben hat. Jetzt weiß ich, dass er mich zu sich nehmen wird. Ich bin so dankbar. Und wir gehen die Treppe runter und setzen uns in diesen Renault und, und trauen uns nicht, irgendwas zu sagen, weil wir das Gefühl haben, egal was wir sagen, das, das sprengt die, die Atmosphäre. Und nach einer gewissen Zeit sage ich zu den zwei Brüdern, ich hatte denen im Vorfeld erzählt von unserer Untergrundarbeit, der Druckerei, sage ich, Brüder, wenn das jetzt korrigiert ist, wie macht ihr das dann mit dem Druck? Ja, sagen die, wir machen das so, wie ihr das in Russland gemacht habt. Sage ich, habt ihr eine Untergrunddruckerei? Ja, sagen die, ja. Sag ich, oh Mensch, das würde ich gerne sehen. Jetzt sind wir Kollegen, sagen die, okay. Und dann fahren wir in die Berge, immer weiter nach oben, bis an die Schneegrenze und kommen dann in ein kleines Ziegendorf, wirklich eine Kischlack, ein Bergdorf. Hirten wohnen dort. Und wir gehen durch einen Raum und die Tür zum nächsten Raum wird aufgemacht und mir schlägt ein Geruch entgegen, den ich 36 Jahre nicht mehr gespürt hatte. Geruch von frischer Farbe und Druckerpapier. Und wir kommen da rein und an der Wand steht eine ganz große industriegrüne Druckmaschine. Und unten steht in großen Lettern Heidelberg 1939. Und sie drucken. Und wir fragen die Brüder, was druckt die gerade? Die sagen, wir drucken das Neue Testament in Kabul. sage ich aber, das muss ja noch korrigiert werden. Sagen die, wir haben draußen so viele Menschen, die haben einen Hunger nach Gottes, nach Gottes Wort. Wenn es korrigiert ist, dann drucken wir es noch einmal. Ihr Lieben, stellt euch vor, die Maria ist im Himmel. Und wenn all die, die durch ihre Übersetzungsarbeit zum Glauben an Jesus gekommen sind, durch sein lebendig machendes Wort, wenn die sich im Himmel alle zusammentun und sagen, lass uns mal zu Maria gehen und Danke sagen. Was wird das sein? Und wir fahren zwei Tage später zur Begegnung mit einem Bruder, von dem es heißt, dass das ist ein ganz besonderer Mensch. Wir treffen uns in den Bergen rechts, das ist mein Kollege, der David. Links bin ich. Wir treffen diesen Bruder dort oben in den Bergen irgendwo. Und das hieß, er ist von Berufswegen Hirte. Er hat Schafe, Ziegen. Aber er ist mehr. Er ist in der Gemeinde, er ist der Hirte. In Algerien kommen heute sehr viele junge Menschen zum Glauben an Jesus. Die haben Internet und, und all diese schrecklichen Dinge. Und, und YouTube und, und, und holen sich Informationen, sie informieren sich. Sie, sie, sie lesen und verstehen das Wort Gottes. Er, er ist ein ganz einfacher Mensch. Aber in der Gemeinde, wenn das junge Volk Fragen hat, dann sind sie gut beraten, wenn sie zu ihm gehen. Der hat immer eine gute Idee, wie Leben gelingen kann. Wir sitzen da, haben Essen bestellt, das Essen wurde gebracht. Und er erzählt uns, ich hatte eines Nachts einen Traum. Wir waren elf Tage dort und hatten ganz oft gehört, in den Gottesdiensten, in, nach dem Gottesdienst beim Kaffee trinken, stehen die da und erzählen sich gegenseitig, was sie geträumt haben, und versuchen miteinander zu verstehen, was die Botschaft von Gott da sein könnte. Und wenn sie es nicht kapieren, beten die miteinander und sagen, Hey, der Bruder hat geträumt, Jesus, zeig uns, was der Traum bedeutet. Matthäus 24 geht in Erfüllung. Ich hatte einen Traum. Ich träume, ich soll einige Päckchen Bibel nehmen und in eine bestimmte Stadt fahren dort wird Jesus mir zeigen, wie es weitergeht. Der sagt, dieser Traum, der hat mich nicht losgelassen. Nach einigen Tagen bin ich zu den Geschwistern in der Gemeinde, habe gesagt, Geschwister, das ist der Traum. Ähm, dann haben wir miteinander darüber geredet, gebetet und die Geschwister in der Gemeinde sagen, äh, wir haben Frieden darüber, mach das so. Jetzt hat das zwei Haken. Der eine Haken, man darf keine Bibel nach Algerien reinbringen. Die Geschwister drucken sie im Untergrund. Das andere, wir sind in der Stadt Tizi und fahren nach Bejaia. Das sind etwa halt 300 Kilometer und auf 300 Kilometer Autobahn gibt es neun Militärcheckpoints, die haben Betonblöcke hingestellt auf der Autobahn, damit niemand durchfährt. Und jedes Auto wird angehalten, der eine Soldat mit Maschinengewehr fragt, wo kommst du her und wo fährst du hin. Der zweite sieht, dass wir Europäer sind, wir müssen uns Ausweise zeigen. Und er will wissen, ob wir nicht Reporter von irgendwoher sind. Und in dieser Zeit macht jemand hinten den Kofferraum auf und durchsucht das Auto auf 300 Kilometer neunmal hin und ich weiß, ich muss dieselbe Tour nochmal zurück. Und da träumt der Bruder, er soll mit einigen Päckchen solcher Bibel sich auf so einen Weg machen. Sie beten miteinander, er macht sich auf den Weg. Und er erzählt, wir kamen nachts irgendwann in den Bergen oberhalb der Stadt an. Wir sind stehen geblieben, unten im Tal ist die Stadt. Es war weit nach Mitternacht. Sagte, wir haben gebetet und haben uns angelehnt und sind eingeschlafen. Und als wir aufwachten, merken wir, es wird hell. Die Stadt unten wacht auf, es wird immer lauter und lauter, und das Gehupe und so weiter kommt alles oben in den Bergen an. Weit und breit, kein Mensch, irgendwo da vorne ist, ein Hirte mit seinen Schafen, der war die ganze Nacht draußen. Und wir sitzen hier, haben uns einen Kaffee getrunken und spüren, wenn jetzt eine Patrouille vorbeikommen, Soldaten oder Polizei und uns fragen, was macht ihr hier nachts, dann sind wir geliefert. Wir beten und sagen, Jesus, zeig uns, wie es jetzt weitergeht. Und da kam nichts von Jesus. Wir haben nur gemerkt, dass die Herde der Ziege dort, die Schafe mit ihrem Hirten in unsere Richtung sich gewendet haben. Und so wie halt die Schafe fressen, so Step by Step, Schrittchen für Schrittchen in unsere Richtung unterwegs sind. Wir haben dem keine Bedeutung beigemessen, sitzen da und warten Haaren der Dinge, die da kommen werden. Irgendwann merken wir, der Hirte löst sich von seiner Herde und kommt etwas schneller zu uns als die Tiere. Wir merken er geht gezielt in unsere Richtung. Wir sind beide ausgestiegen und stehen vor unserem Auto und, und warten auf ihn, dass er bei uns ankommt. Und bevor der bei uns war, die letzten Schritte, rennt er los, dieser Hirte. Und im Laufen ruft er uns so: Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Und dann war er bei uns. Und er sagt, wir waren ganz verunsichert, weil wir gar nicht wussten, was passiert hier gerade. Dann haben wir gesagt, du, welches Brot, was meinst du, wer bist du? Und da sagt er, ich habe euch gesehen, ihr seid heute Nacht um 3 Uhr hier angekommen. Ich habe die letzten 20 Jahre um eine eigene Bibel gebetet. Und heute Nacht hat mir Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr etwas mitgebracht? Ich glaube, es fällt uns nicht schwer, uns vorzustellen, was in dem zweiten Hirten da abgegangen sein mag, wenn er dann so ein Päckchen oder zwei oder drei Päckchen Bibeln sieht. Da sind immer acht bis zehn Stück drin. 20 Jahre um das lebendige Wort Gottes gebetet. Ihr Lieben, wer hat, wer hat so viel? mein eigenes Wort Gottes gebetet. Wer stand in der Situation, dafür beten zu müssen? Und da stelle ich mir das so vor, dieser Mensch, der Hirte, und wenn man den umarmt, man, man spürt das ihm ab, man riecht es, er sagt von sich selbst, das Beste, was sie tun kann, ist Esel reiten und Schafe hüten. Wenn der Schäflein nicht mehr laufen kann, dann nimmt er auf den Arm, seine ganze Kleidung, er selbst riecht nach Hirte. Da kommt der Zweite dazu. Und da stehen diese zwei Hirten irgendwo in der Kabulei auf dem Berg vor dem Angesicht dessen, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und sie folgen mir. Ihr Lieben, wenn ich dann fertig bin, werden wir miteinander beten. Vielleicht Könnt ihr diese Bilder, die ihr jetzt so wahrgenommen habt, ins Gebet nehmen? Zum einen, wir können danken für solche Menschen wie der Eugen Minjokov, die damals diese Untergrunddruckerei in Russland gegründet haben. Und dank solchen Geschwistern hat die Gemeinde Jesu den ganzen Kommunismus überlebt. Halleluja. Halleluja. Und da ist die Schwester Maria, die ohne Magen und sonstiger Dinge. Achteinhalb Jahre sitzt und das Wort Gottes übersetzt, damit ihr Volk das lebendig machende Wort hat. Und dann ist ein Hirte, der kann kaum lesen, kaum schreiben. Aber Gott gebraucht ihn dort. Und er wird zum Träger des Wortes Gottes zu einem hin. Und wenn man den fragt, Bruder, wenn ich jetzt nach Schondorf gehe und dort in der Gemeinde deine Geschichte erzähle, was wäre deine Botschaft an uns heute hier, und er sagt, er betet bitte, wir haben da draußen auch so viele Geschwister, so viele Menschen, die seit fünf oder zehn oder zwanzig Jahren um eine eigene Bibel beten. Ihr Lieben, und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was macht Open Doors? Das habe ich gar nicht erwähnt. Ich glaube, dann habt ihr genug heute gehört. Stimmt's? Ihr Lieben, ihr habt alle auf der Sitzplätze beziehungsweise irgendwo in den Händen unser monatliches Gebetsheft dieses Heft. Da sind immer solche Geschichten drin. Kürzer als ich's gemacht habe, länger geht es wirklich nicht mehr, aber ihr habt heute ein Gespür bekommen, hinter jedem Bild, selbst wenn da nur ein Satz stünde, wenn da nur stünde, Hirte aus Kabylai hatte einen Traum. Dann haben wir heute ein Gespür bekommen, dass hinter so einem Satz immer eine ganz großartige Geschichte steht. Und dann zu sagen, Jesus, ich kenne die Geschichte nicht, aber du kennst sie. Und deswegen bete ich für diesen Bruder. Und dann sind wir mit dabei, ihr Lieben. Die Hefte haben, und das ist das Herzstück, die Hefte haben in der Mitte so einen kleinen Gebetskalender. Mir geht es so Wenn ich sage, ich werde für dich beten, dann habe ich zwei Tage gute Ideen, habe ich durchgebetet und am dritten Tag habe ich hier einfach keine Ideen mehr, weil da einfach hohl ist. Hier sind viele Ideen für jeden Tag des Monats ein Anliegen. Und da hat man sich durch den Monat durchgebetet und war die ganze Zeit verbunden mit den Geschwistern. Ich lade euch ganz herzlich ein, dieses Heft zu bestellen. Ich muss mal gucken, die haben hinten alle so eine lilane Postkarte. Ihr habt auch Kugelschreiber bekommen, die dürft ihr gerne behalten. Die werden auch in zwei Jahren noch schreiben, wenn ich noch einmal kommen darf. Füllt die Karte aus und lasst sie ganz einfach vorne irgendwo abgeben. Ja, von irgendwo abgeben und ich kriege dir nachher. Und dann bekommt ihr dieses Heft alle vier Wochen kostenfrei zugeschickt. Aber dann wisst ihr, ich bin immer noch sozusagen in der Bewegtheit des diesjährigen Reformationstages. Gott segne euch. Amen.